0: 妻子独自看家，竟遭人谋杀的案件并不稀奇，有被强盗闯入杀害的，有闯空门演变成强盗杀人的，有被闯入的色狼杀害的，还有些是被来家里做客的友人临时起意行凶。这类案件一年365天，在全国各处发生到底了几起，我并不清楚。立山宗子谋杀案。被推定为里头其中的一种犯罪类型，意味着此类事件发生之频繁，可以达到建党归类的地步了。只是这次的嫌疑犯是丈夫的朋友，他不是因为跟对方妻子谈天时求欢被拒才起的杀机将之勒死，而是从一开始就知道老公不在，想趁机挑逗其妻子，于是预谋潜入对方的家里。嫌疑犯敌野光治自己承认了供词中的这一点，他以闯入民宅的罪名被逮捕，应该不久之后会转为谋杀案的嫌疑犯被起诉。立山哥二月二日晚上八点钟左右来到了我位于福岛市的家里，他先前有跟我提过要来拜访在市中心的客户，分别是一家海产贸易商和一家电器公司。那天他说他卖掉了一台客户两用汽车，所以非常的开心。这次出差到仙台，次日晚上才会回到东京。我是丽山哥的大学同学，比他小一届的学弟。呃，丽山哥两年前在仙台分店工作的时候，我经常去他家里做客，所以跟他的老婆宗子也很熟悉。敌野光治自己招供出来，说真的。我喜欢宗子小姐，我一次都没有对宗子小姐表白过。不过，我想我的态度在旁敲侧击之后，宗子小姐也多少明白了，又或者是被立山哥发现了也不一定。我对自己老婆瘦巴巴的、枯槁灿弱的身体不满意已经很久了，自然对宗子小姐丰满的身体很心动。再加上宗子小姐不像寻常女人那样爱撒娇。对人不理不睬的冷淡模样更是有魅力，可能是我过腻了老婆对我嘘寒问暖日子后的一种反抗心态吧。丽山哥二日晚上到我家里住了一晚，三日早上跟我一起出了家门，之后坐上往仙台市中心的火车谈生意去了。当时我并没有什么特别的想法，到公司之后突发奇想，今晚丽山哥不在冬青的家里。哦，只有宗子小姐一个人在。我突然非常的想跟宗子小姐单独相处，聊个天。从以前到现在，立山哥都一直在旁边，没机会跟他好好的私下里聊聊。或许两个人相处起来会很愉快呢。到时候就可以把自己长久以来的心意跟宗子小姐表白了。我想让她知道我对她的好感，并没有妄想马上跟对方进入恋爱的阶段。只希望彼此的感情能够更进一步。我真的真的只是这么单纯的希望的，绝对没有非分之想。这个念头一兴起，我就马上去做了。我打了电话回家，跟老婆交代说要去东京出差，跟公司报备了下午有私事要办，所以中午以后必须早退。我到了上野车站以后，先在附近闲逛了一个小时左右，然后叫了一部出租车。往足利区西新井的立山哥家附近前进。到的时候是晚上八点多，跟之前说的时间差不多。这一段也跟你们说了好几次了。立山哥家的大门紧闭，我挨了四五次的门铃都没有人响应，心想可能没有人在家吧，所以我很失望。但千里迢迢的从福岛赶来，如果就这样回去，实在是不甘心。我不断的想。至少要让我见对方一面嘛。或许是宗子小姐已经睡了，或者是一个女人独自看家，所以不大方便，太晚来接待访客。于是我就走到了旁边的厨房的后门，怀着一丝希望推了推门。不过这理所当然也上了锁。踏出了第一步之后，就更想进里面去瞧一瞧了，便捡起了附近地上掉落的钉子，用石头尖角把门撬开了。进屋之后，发现里头一片漆黑。不过我来到这个家拜访过好多次了，早就知道内部厨房的摆设。按下墙壁上的开关，亮起了电灯。我从厨房间起居室往里面的房间走去。四个塔塔密，六个塔塔密的房间各一个。我当时应该是打开了六个塔塔密大的那间房的纸拉门跟帘子，往里面张望。当然不是擅自闯入了。我每次拉开纸门的时候。一定都会发出不小的声响，出声询问的，所以我的指纹在这屋里到处都是，这一点我真的无话可说。而当时无论是哪个房间，都是没有布床垫的，竟然无意间闯了空门，而且到处找不到宗子小姐，我自己也很惊讶。但另一方面又很庆幸是这样的场面，这样超乎正轨的会面，就算是如此无奈的结束也好。反而让人松了一口气。在当时，我并没有走到里边放杂物的小屋子里，怎么可能想象到粽子小姐竟然会在那个地方呀？我把刚进屋开的电灯全关了，因为已经没有办法把厨房后门再锁好了。我就把厨房后门关好后就走了，当然也无法抹灭门曾经被撬开的痕迹。我在那扇门上似乎留下了好多的指纹。应该就是当时把门撬开时粘上去的吧。嗯，当天晚上我第一次住在上野附近的花房旅馆，在隔天早晨六点四十分搭特快车回到福岛，因为十点多才到福岛车站，到公司的时候已经十一点半了。当天上班还迟到了。以上说的都是实话，一切都没有隐瞒。我采取的行动虽然非常规，能够理解的。但是因此导致我背负了杀害宗子的嫌疑，很抱歉，这一点我并不苟同。但我绝对没有说谎或伪造证词。宗子当时不在家中，而且我也没有踏进杂物间或是那附近半步。你们有在杂物间的门上找到任何一枚我的指纹吗？警察先生，有指称我在那边做了什么吗？我想我的指纹应该没粘在那边才对，因为我根本就没有走到过那边。所以当然没有指纹。的确，在杂物间的门上没搜证到任何迪野光治的指纹。不过，有某些警察认为，迪野肯定是戴了手套。房间拉门上的指纹是杀害宗子前留下来的，应该是因为他当时也没有想那么多。总归来说，迪野当初只是为了求爱而潜入，也没有预谋杀害宗子，大概也毫不在意。自己的指纹会留下来吧？警方推断，之后由于宗子不断的抵抗，迪野索性将之勒死，在瞬间就成了杀人凶手。因为他意识到自己犯了罪的缘故，心理上很自然的将口袋里的手套拿出来戴上，将进入假死状态的宗子拖到了杂物间，因为外头很冷，手套应该是必备的物品吧。但关于这一点，迪野。否认自己当时持有手套，那么到底是怎么样的情形呢？宗子竟然会出现在杂物间里。从犯人的心理推测，一定会希望拖延罪行被发现的时间。这多半发生在犯人是熟人的案件之中。被看见脸的凶手或熟人，绝对不希望假死状态中的被害者苏醒过来。通常会再一次的进行勒脚，而那一次。通常将造成决定性的致命伤。如果被害者活过来后只认出凶手的话，后续处理一定会十分的麻烦。荻野光治当然也考虑到了这一点。但话说回来，荻野为何不对已经呈现出假死状态的宗子为所欲为呢？死后奸尸的性侵害案件也是相当的常见。不过，根据警官们的意见，这倒也不能是一概而论。平均而言。以不认识的凶手来说，例如强盗或色狼，做出这种举动的概率是比较高的。如果是生前曾经相处交流过的人，是比较做不出这等程度的残忍的举动的。再怎么说，似乎多多少少会觉得过意不去。警方根据敌野嫌犯的供词，发现了许多矛盾的疑点。在深入进行调查时，调查总部又得到了新的情报。丽山敏夫一年前帮自己的老婆宗子买了一千两百万日元的人寿险，受益人当然是老公丽山本人。当时丽山也一起加入了这张保单，但他仅仅保了两百万日元，这怎么想都不太对劲儿，感觉已经到了对不起他老婆的地步。如果是丽山把宗子杀了，那就变成了以获取保险金为目的的杀妻案，但是。因为案发期间，丽珊在仙台出差，只得排除他的嫌疑。警察果然不愧为警察，自从得到保险这条情报之后，便把丽珊的私生活彻头彻底地翻出来检视。他喜好赌马，虽然额外的有业绩奖金进账，却过着比普通上班族奢华许多的生活。爱喝酒，只出入高级酒吧，在女人间也很吃得开。而外遇的传闻更没有平息过，因为持续的过着这种生活，所以欠债借钱是迟早的事情。这类人的特色就是持续有收入，却背负了大量的债务，大多是吃喝玩乐的花费。因为做业务的关系，所以嘴巴很甜，姿态也摆得很低，个性更是圆滑，从不得罪人。对照老婆死前一年才帮他保的一千两百万日元的寿险，给外界的印象，夫妻俩的感情并不特别差，但也谈不上特别的甜蜜。宗子似乎知道丽珊经常在外面沾花惹草，但她不是那种会哭闹的女人，索性完全漠视丈夫。对丈夫的爱应该早已经消失殆尽了吧？她本来就不是个温情的女子，这点与敌野的供词不谋而合。迪也说，他就是被宗子这股冷冷淡然的魅力所吸引。不过，种种迹象表明，宗子在外头并没有情人。在惨案发生以前，只要丈夫出差，她大多数会跑到静冈的妹妹家去玩。这一点也属实。丽山因为经常出差，家里总是空荡荡的，也不知道他在外面搞什么鬼，所以这样散散心，对他也好。宗子外宿的地点也仅限于静冈，就这点而论，与喜好声色犬马的丈夫来比，简直可以称为贞洁烈妇了。住在静冈的妹妹昌子比宗子小五岁，在当地高中当老师。昌子回忆起姐姐，附近的人都说，姐姐生前是个正直的人，这是根据与她面谈过的调查员当时的印象所得知的信息。昌子很肯定地回答警方：“姐姐今年一次都没有来过家里。原本预定在二月中要过来，又说丽珊正在仙台出差，所以一月底到二月初这段时间应该没办法过来。后来，昌子在六日接到了丽珊的电话，对方说宗子一月底到现在就一直没有回家，想问问看有没有到自己这边来。自己吓了好大一跳，他很担心。”表示想马上赶到东京去。丽珊说：“看看状况后再说，要他先缓一缓。”没想到迟迟没有回家的姐姐竟然遭遇到不测。接到姐姐的死讯噩耗后，回想起接到那通电话以后就有不祥的预感。说完，昌子再也说不出任何的话来了，激动地哭了起来。询问昌子对姐夫丽珊的品行知道多少，但宗子。似乎一点风声都没有泄露出去。果然，宗子为了维护自己的尊严，不愿意在妹妹面前示弱，所以什么都没有说。警察回溯到宗子可能遇害的1月31日，丽珊说他1月29日晚上出差到了客户那里，夜宿山形县天童温泉的某家温泉旅馆，从那儿打电话回家。警方开始寻找证据。丽珊的确于二十九日晚上透过旅馆柜台打电话回东京的自家，申请拨打家里电话号码的记录还在，通话时间为三分钟。负责处理这通电话的总机小姐说：“一开始对方先出声说‘喂，我是丽珊，总机小姐告知是先生打来的电话，对方说‘啊，这样子、啊’，总机小姐没有继续听接通后的对话。”不过，他说以接电话的语气判断，应该是他老婆没错。所以， 29日晚上，宗子还活着。不过，据立山的证词所述， 2月4日晚上回到家时， 1月31日起的晚报便开始堆在信箱中，所以宗子还看了31日的早报。针对这点，警方回到家中再进行一次搜证。三十一日的早报的确还摆在开放式厨房的桌子上，还残留着翻阅过的痕迹。由此推断，宗子遭人谋杀的时间段是三十一日看完早报之后，一直到丽山二月四日晚上回到家的这段时间内。如果采信敌野的供词，他于三号的夜里闯入丽山家里，已经不见了宗子的身影；而如果当时宗子已经死亡，身体已经置于杂物间的话，犯罪时间的范围就缩小了，聚焦到31日早上到2月3日晚上8点这个区间。这个推论与尸体解剖后推断的死亡时间大致相同。不过，其中最重要的信息在于，宗子是穿着睡衣被杀的。31日的晚报还留在信箱中，穿着睡衣很自然的让人联想到是当天的早晨，可能还赖在床上时遇害的，意味着。当事者此时可能处于还没有完全清醒的状态，也就是说，宗子早上一睁开眼睛就去信箱拿早报，然后在开放式厨房的桌子上稍微翻阅了一下，大概是因为只穿着睡衣有点冷吧，在换衣之前再钻回被窝暖暖身体，这举动在冬天的早晨很常见，应该是在这之后不久，加害者便闯入行凶。女方挣扎的痕迹一定弄乱了被褥，所以凶手才将之收入衣柜之中。一方面也是希望宗子的尸体越晚被发现越好，最好是能先被当成行踪不明处理。床垫寝具如果就这么凌乱的铺着，马上就会让人发现宗子应该还在家。宗子几乎不与邻居交流，询问了附近邻居对死者的印象，大家对他的评价几乎都是。很难相处的一位太太之类的形容。东京的住宅区跟邻居的来往大多很疏离，由此推断，宗子平日也是多半躲在家里的。所以，即使四五天不见宗子的身影，旁人也不觉得奇怪，也不会在第一时间寻找他。立山家旁边是块空地，车库就面对着这片空地，隔了条小巷之后。立山家某一侧临街的是岛田家，并且以一堵墙隔开。越过这面墙为邻居家的庭院，并非紧邻着主屋。再继续看下去，内侧北面与和田家相邻，又隔了一面作为街区分界的围墙。这里的情况也相同，墙的那一头是邻居的庭院，种了许多的植物，长得十分的茂密，与真正居住的建筑物。离了好一段的距离，前方隔了两米宽的道路，便是直天家与英姐家。这两户人家也同样在路旁加隔了一道砖墙。重点是，在这种环境下，非常不容易听到声响。光就维护家庭隐私这一点而言，是个优点。但如果不巧，不幸有凶案发生的时候，反而变成了一大缺点。事实上，在六日晚上，巡逻车包围丽山家住处前，大家完全不知情。犯案时间暂时推定为一月三十一日，然而当天丽山家附近的邻居半点声响和动静都没有觉察到。